0: ¿Qué tal, cinéfilos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de soydecine.com. Esta semana interrumpimos nuestra emisión habitual para hablar de WandaVision, la serie de Marvel que tanto ha dado que hablar. Así que esperamos que nos acompañes en este breve periodo de tiempo y, por supuesto, que compartas tu opinión en comentarios. Sobra decir que este programa va a estar lleno de spoilers, así que si no te has visto la serie, te recomendamos detener aquí este audio y retomarlo más tarde. Yo soy Lionel Marrero y arrancamos. <música>
1: Puedes enviarnos tus preguntas o sugerencias a nuestro correo electrónico Yo soy de
0: Estaremos encantados de leerte. Y para hablar de WandaVision nos acompaña un grupo de personas distinguidas y muy guapas. En primer lugar, Rocío, a quien pueden encontrar en Twitch como Señora Croqueta. ¿Cómo estás, Rocío?
2: Buenos días, ¿qué tal estamos?
0: ¿Con ganas de hablar de WandaVision?
2: Con muchas ganas y sobre todo con spoilers.
0: <ríe> muy bien. Seguidamente vuelvo por aquí. Emil Rodríguez, quien ya nos ha adelantado que quizá no le ha gustado tanto el final. Pero bueno, ya nos dirá luego. ¿Qué tal, Emil?
1: Buenas, pues sí, un poco decepcionado. El final muy bonito. Pero nos han pintado desde el principio unas cosas. Y han terminado siendo un poquito, pues. Lo que es. Lo que es Marvel, ¿no? Un producto. Tan comercial, así que.
0: Bueno, hablaremos de ello más adelante. Seguidamente, mi querido amigo Antonio López de Toma Palomitas, una cuenta y un canal de YouTube que recomiendo encarecidamente que le echen un ojo porque está genial. ¿Qué tal, Antonio? Muchas
3: gracias, Dios. Estaba deseando ya poder contar aquí cositas de esta serie que, que la verdad yo también creo que estoy en el bando de que no me ha gustado mucho.
0: Hostia, va a haber debate aquí. A, a quien seguro que sí le ha gustado es a nuestro invitado de hoy, Aaron Pérez, que tiene un canal en YouTube que se llama El Señor Skywalker, casi nada, y, y, y ha ido destripando
4: también esta serie capítulo a capítulo. Y bueno, es un placer que estés hoy aquí, Aaron, ¿qué tal? Vale, muy buenas, pues encantado de que me hayas invitado aquí. Va a ser mi primera vez en este medio y a ver qué tal, a ver qué tal me va.
0: Muy bien, eh, para empezar, si quieren, podríamos hablar eh, de los personajes a nivel general en los cómics, antes de llegar a no solo al universo cinematográfico de Marvel, sino a, a esta serie. Y para eso, pues bien, hablarnos, Emil, que más o menos se ha echado un, un, le ha echado un vistazo a este tipo, de a este medio y sabe más o menos de qué palo van cada uno de ellos.
1: La serie es algo nuevo, es algo que acabamos de ver, es algo que no podías verte en el cómic. Gracias a eso sí que hemos podido... Ver el pie a, a Bruja Escarlata. Algo que en el cómic ha pasado tanto de ser una hero, heroína a ser una villana. Y nos puede estar dando pie a Vengadores de Suníos. Que la verdad es que sería una obra muy buena para ver. Y supongo yo que es para lo que nos están preparando.
0: Porque en, en los cómics Wanda es villana.
1: Wanda pasa a ser de heroína a villana, heroína... Por eso hemos podido verla en la serie... A pasarla, a verla eh, un poco que no está muy bien lo que está haciendo. Así que eso es lo que puede dar pie a que luego más adelante se tengan que enfrentar a ella. Así que sí, es algo que nos podemos ver
0: y ya luego pues metiéndonos un poco en la serie y tal para ir un poco más dinámico en qué punto ven eh, es decir antes de empezar a los personajes eh, para que no se haya visto la, la serie en qué punto se encuentran cada uno de ellos por ejemplo Aaron y así te vas estrenando por aquí
4: ah bueno pues evi evidentemente es, son los hechos justo después de la última pico de los Vengadores ¿no? The Endgame entonces, claro, sí eh, es recomendable que te veas, al menos, como mínimo, las películas de Los Vengadores, si no te quieres expandir mucho más ¿no? en las demás películas, porque prácticamente la, en Los Vengadores es donde se desarrolla la pequeña trama que hay de Wanda y de visión. porque realmente son personajes secundarios, y una de las cosas buenas que está haciendo esta serie es escoger esos personajes secundarios para darle un mejor desarrollo, ¿no? para, para profundizar mejor en ellos y profundizar mejor la relación que hay entre ellos, porque eh, a mí en las películas no pues, me he terminado de convencer mucho en ¿no? la relación de WandaVision porque tampoco es que haya mucho desarrollo. Pero aquí ha habido escenas que me han parecido muy muy buenas, muy interesantes, que han visto ya esa conexión entre esos dos personajes y han tenido un mejor desarrollo para entenderlo mejor. Y la verdad es que por eso me, me parece muy bien que hayan utilizado este formato de serie para, para eso, para coger a los personajes secundarios y darle más protagonismo y desarrollarlos mejor estoy
0: completamente de acuerdo contigo creo que el personaje de, de Wanda y, y también el de Visión necesitaban ese, ese impulso, esa profundidad para, para entenderlos mejor porque yo antes de ver esta serie sí que es verdad que no conectaba demasiado con ellos, era una trama que incluso se me parecía pesada, una trama de amor un poco ahí forzada pero aquí eh, después de verla creo que Wanda se ha convertido en mi heroína favorita de Marvel pero, pero de lejos también sabiendo que el nivel no sé, Capitana Marvel no... Es una película que no me gustó mucho y, bueno, Viuda Negra, pues sí, está ahí, pero, pero bueno. Pero lo curioso es que no solo aquí... Antonio, se nos presenta a, a Wanda, eh, interpretada por Elizabeth Olsen, y Vision, que es Paul Bettany, a quien no, no lo sepa, que todo el mundo lo sabrá, sino también a, a otros muchos personajes que son importantes no solo en los cómics, sino que serán importantes también en, en la franquicia, en el cine, como Mónica Rambeau, o Agatha Harkness y tal. En este, en este caso, ¿cómo ves tú a, a la incorporación de estos nuevos personajes?
3: Pues mira, la, la incorporación de estos personajes... A mí me ha dejado un poco frío, porque la de Mónica Robbo eh, en algunos capítulos ha tenido como una importancia muy protagonista, pero en los últimos dos capítulos es que no ha aparecido, hasta la escena post crédito, es que me ha parecido súper absurdo y totalmente desaprovechado, que en el último capítulo, que no quiero hacer spoiler porque estamos en la zona no spoiler, eh, aparece 10 segundos y se acabó. Y en el capítulo anterior no aparece porque eh, es una historia anterior no a lo que estamos viviendo y en el otro era el protagonista. Me parece que está súper desaprovechado y con el aspecto de, de Pietro creo que eh, Marvel eh, se ha cachondeado, ¿no? De, o sea, eh, ha sido una, una pequeña broma, ¿no? No quiero hacer spoiler, lío, tranquilo. No, que te veo con Gracias. la cara un poco preocupado. <risa> que, que ya está,
0: estás ahí la No, nah, no,
3: nah, nah, no. Voy al límite, voy al límite. Voy por la banda corriendo.
0: <risa> eh, la verdad que en ciertas cosas que comentas estoy de acuerdo. En otras quizá no tanto, porque no olvidemos que estamos ante la serie de Wanda edición y Visión. Y creo que esos otros personajes de los que hablas eh, tendrán su momento. Incluso hablaba de esa escena post-crédito al final. En el caso de Mónica Rambeau va a tener su momento. Pero no sé si en este caso era, era el suyo, concretamente. Entonces, claro,
3: pero pero entonces, si no era el suyo, ¿por qué en dos capítulos no era el protagonista?
0: No lo sé. Aquí creo que Disney jugaba un poco a... No sé qué va a decir Aaron, si va a estar de acuerdo conmigo, porque sé que también es muy fan. Jugaba un poco a de Mandalorian, de meternos capítulos sí. un poco de relleno. <risa> y al final, hacer un cliffhanger flipante, que tú digas, necesito ver más... Y, y luego jugaba mucho en esa línea pero sí que en el tramo final mmm.
3: a, ver, eh, yo, a mí es una serie que no me ha parecido súper espectacular ¿eh? no, para... pero me parece decente ¿no? ni buena ni mala pero sí es verdad que en 25 minutos de capítulo en 23 no pasaba absolutamente nada ha jugado Marvel con eso que en, en los últimos dos minutos es cuando te ha metido para que tú quieras ver el siguiente y el siguiente igual 20 minutos sin decir nada y pasa ¿sabes? es la, el método que ha, que ha jugado Marvel
4: y la, y la ha funcionado ¿eh? nada que lo que quería comentar por lo que dice el de Mónica que tiene un par de capítulos que es como protagonista yo considero que era necesario ¿no? que tuvieras el protagonismo para presentar el personaje y darle un pequeño desadollo ¿no? para saber por dónde puede tirar entonces evidentemente los dos últimos capítulos los importantes pues son los protagonistas no One Division entonces la otra tiene que darse un poco al margen para que la trama se centre en lo que estamos viendo, ¿no? en Wanda pero el caso que ya te han mostrado un poco de, de Mónica, ¿no? te han desvelado un poco para luego ya, bueno, ya hablaremos para que luego sea abierto, ¿no? Eh, esta serie lo que lo que más se puede destacar, ¿no? es, es esos, esas tramas abiertas que ha dejado esos finales a, para atraernos nuevos, pro, ¿no? nuevos proyectos uh -huh. Y cosas nuevas que se vienen Y la importancia que tiene Wanda En la creación de, de este personaje en, caso, en el caso de
0: Mónica Rambo Pero bueno, aquí hablamos, hablamos de muchas cosas sueltas eh, Rocío, para, para quien no conozca la serie o, o quien no conozca el personaje ¿Podrías resumir brevemente De qué va Wanda Visión O Bruja Escarlata y Visión? Porque sí que aquí vamos soltando pollitas y tal Pero si hay alguien que no la haya visto Pues se quedará ¿De qué cojones me está hablando esta gente?
2: A ver, la serie se centra en qué pasa después de, de Endgame y lo que pasa con, con Wanda y, y es que visión lo perdemos en, en esa película de una manera bestial, lo tiene que ver morir dos veces. Una, ella lo mata y la otra lo mata a Thanos y el sufrimiento al final hace que, que Wanda cree un mundo y ese mundo son cosas de, de sus recuerdos y, y bueno, se crea una trama bastante bonita y conocemos mejor a los personajes. Y respecto a lo que se estaba comentando de Agatha y de Monica, yo creo que Disney le ha dado algo de protagonismo porque seguramente conociendo a Disney nos va a meter ahí algo. Se viene yo creo que algo.
0: Sí. Y es que se sabe de la importancia de, de este personaje en los cómics, no solo de Mónica Rambo, sino incluso de los propios hijos de, de Wanda, uh -huh. que creo que llegan a ser personajes muy importantes en, en la franquicia. Que no sé por dónde va a ir la cosa, pero bueno, es difícil hablar sin spoilers. Así que si les parece bien, hacemos una mini pausa y ya venimos con, con spoilers, porque es muy difícil hablar de esta serie sin, sí. sin decir nada. Ya veo a Antonio ahí llorando. El meme este del niño que se ve así súper trincado. Sí, sí, plan, sí, ¿no? sí. Te veo así. así me nada. he propuesto no hablar más hasta que pasáramos a la zona de spoilers. ¿eh? Pues venga, vamos ahí a la zona de spoilers. Estás escuchando el podcast de SoyDeCine.com Pues sí, venga, ya estamos aquí con, con WandaVision y sí que vamos a hablar de, de spoilers, y de, la, de la serie con spoilers. Yo debo decir a nivel personal que la serie me ha gustado mucho, creo que es muy, muy, muy original. Creo que aporta, sobre todo en su primer tramo, esa frescura que, que yo como fan de las películas de Marvel necesitaba porque es algo completamente diferente creo que lo comentaba alguien, no sé si era Emil, que, que, que era algo que tú te quedas como, pero qué estoy viendo ¿De, de qué va a ir la cosa, yo sí que es verdad que desde el primer momento ya intuía, sin haber leído los cómics, que todo esto era una invención de Wanda un mundo que, que ella se había creado para escapar un poco de esa realidad de hondura que había vivido pero a medida que iba avanzando quería saber más y más y claro veías esas pequeñas cosas que no cuadraban como... En ese primer episodio cuando el jefe de, de visión se atraganta y la mujer empiezan a actuar como un extraña y tal y esas pequeñas cosas me dejaban con ganas de, de mucho más y bueno a nivel general creo que la serie bueno creo no estoy seguro de que la serie me ha gustado mucho tiene cosas que no me ha gustado tanto algo que comentaba antes eh, Antonio refiriéndome concretamente al caso de Quicksilver. Que ha sido un puto troleo <risa> tremendo. Pero bueno, me interesa saber qué, qué opinan, por ejemplo, Antonio.
3: Pues eh, mira, el, lo del troleo de Quiz la ha funcionado a Marvel brutal, porque cuántos debates hemos visto en la red tratando este tema. Eh, al final, lo que necesita Disney y Marvel es que se hable de ello, ¿no? Y, y aquí dijo: vamos a meter esta pinceladita y vamos a tener a la gente un mes hablando de nosotros, cuando al final es totalmente lo contrario, ¿sabes? Eh, ahí ha jugado bien, eh, Marvel ha jugado bien también con, con tener a la gente expectante, pero a mí me ha parecido una serie que eh, a la gente que me ha dicho no es que me parece un producto súper original es que por los tres últimos capítulos es Marvel puro ahora, ¿ahora que pasa, al que le parecía súper original ya no le gusta, porque al final la serie ha tenido los dos bandos, súper original mm -hmm. súper dinámico, algo moderno, algo nuevo, pero después se ha convertido en Marvel puro y duro, vamos
0: pero es que al final es Marvel, es decir, claro, claro, ah, que pero. Buscaba eso. Pero,
3: pero, pero aquí estoy yo que los primeros capítulos, si tú comentabas, pues esto a mí no me gusta. Pues te decían, es que tú no entiendes, es que esto es súper fresco, esto es lo mejor que está haciendo Marvel, ha cambiado todo su campo. Esto es... Pero al final se ha convertido en Marvel. Y entonces esa gente que criticaban a los que no les gustaba, ¿ahora, ahora les gusta el final? A ver,
4: eh... La verdad es que a mí sí que es verdad que me había cansado un poco la fórmula de Marvel, ¿no? Es como que veía las películas. La mayor, yo soy Mate de C, que de Marvel ya lo, lo dejo de primeras. Pero la verdad es que, que esta serie sí que me, me ha gustado bastante. La verdad es que ya está un poco como cansado ¿no? de, de la misma estructura, ¿no? de que sean las películas y, igual a lo mejor igual de planas o algo así, porque son todas muy, muy parecidas. Y la verdad es que es lo que, lo que ha dicho Antonio: ¿no? que sí que es verdad que han tenido un producto bastante original, bastante diferente. Y le han dado un estilo muy diferente porque tampoco habíamos visto un, una, una, un, un producto de Marvel que tenga sus toques un poco grotescos, ¿no? Un poco así oscuros con el tema de la magia, ¿no? Con el tema de la criada de las brujas, con el sótano ese tan oscuro y todo eso. La verdad es que le ha dado un toque que me ha gustado muchísimo. Al igual que el capítulo este que vemos que Vision atraviesa el muro y todo eso, yo creo que es de los mejores capítulos que hay. Y la verdad es que es eso, que han traído un, una historia bastante interesante. Eh, también lo que... Eh, lo que ha dicho aquí lío que eh, la intriga que te caus que te crea esta serie es brutal. Es que yo vi el primer capítulo y dije, pero madre mía, por pues es que quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y dije, es que me han creado ta tanta intriga que de verdad que me está enganchando muchísimo. Y eso, la verdad es que yo sí que es una serie que he disfrutado mucho, que llevaba tiempo sin disfrutar muchísimo de un producto de, de Marvel. No, no me terminan de, de llamar últimamente mucho y la verdad es que agradezco que hayan traído algo diferente y aún así lo que dice Antonio que el final es totalmente Marvel pero aún así yo noto un estilo un tanto diferente ¿eh? a, en las secuencias de acción y la fotografía y todo eso sí que noto a lo mejor un leve no un, un leve tono así diferente pero que pero que vamos que lo que dices es Marvel puro y duro y lo que más no gusta de Marvel no así y crees que en este
0: caso eh, Aaron lo que comentábamos antes, Peca, un poco del síndrome del mandaloriano, de, de que hay capítulos un poco vacíos y ya luego en el tramo final la cosa
4: espabila y, y, y deja con esa intriga que comentas. Sinceramente, yo considero que a lo mejor el mandaloriano sí que es verdad que a lo mejor tiene algún capítulo vacío, aunque yo no lo considero de vacío. Porque realmente es parte de la trama, ¿no? Vas viendo sus aventuras y lo que le va sucediendo porque de un capítulo no vas a saltarte que de un, de en un segundo viaje a un planeta, ¿no? Pues tiene que haber una transición, ¿no? De, lo que, de, de, de punto A hasta el punto B. Pero aquí considero que hay menos, sinceramente. Yo creo que todo lo que han mostrado, todo lo que te han ido enseñando es un por qué, un para qué. Es todo importante. Incluso los primeros capítulos donde se estaban montando esta serie de, de, de épocas, ¿no? De clásicas y todo eso, hasta más actual al final se conecta con el último capítulo y entonces vas te conectas mucho más con Wanda y entiendes el por qué hemos visto al principio, que no solo te demuestran una situación de, de misterio y de enigma, sino que te muestran también una personalidad de Wanda, ¿no? Es una parte importante de ella.
3: Por ejemplo, a mí me chocó el principio con que están las sitcoms, ¿no? Que están muy bien, están muy bien llevadas y después te da una explicación. Pero eh, si el capítulo durara un poquito más me podría haber explicado toda esa trama en un capítulo. ¿eh? No hacía falta tres capítulos haciendo eso. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Como espectador. Eh, yo creo que es una serie que, que han alargado en el tiempo innecesariamente. Que sí que cada capítulo te explicaba una cosa, pero la sitcom... Simplemente estaba viendo una sitcom y aparecía un objeto que no tenía nada que ver. Que después lo hilaban en otro capítulo. Pero así me comía media hora para ver un objeto. Después veía otra sitcom que veía una comedia... Otro objeto, otra media hora. Y ya se había comido casi un mes. Entre cuatro capítulos de una sitcom se había comido un mes. Eh, eh, Para después explicarte de que ella veía sitcom de pequeña. Eh, a ver, explícamelo en un capítulo. No hace falta cuatro, ¿sabes?
1: Hmm. Hombre, como dices de presentárnoslo como sitcom, yo tengo que decir que estoy muy a favor de eso. Y como han establecido la serie, yo no puedo decir que hayan metido mucho relleno. No ha sido una serie larga. Además, capítulos cortos se ve mucho lo que es el principio, el final y el desarrollo de la serie. Así que yo creo que es algo que está bien repartido. También la duración de cada capítulo. Nos lo presenta al principio como una serie de 20 minutos y luego cuando ves un poco el desarrollo aumenta los capítulos y el final que dura, pf, creo que casi, casi el triple. Y yo tengo una anécdota que me parece graciosa que me pasó. Yo, por ejemplo, mi novia no conoce nada a Marvel. Y el principio yo lo pondría los tres primeros capítulos, que es sitcom, que es cuando crea eh, esa duda. Yo tengo que decir que lo han alargado, alargado perfectamente para que digas qué está pasando, porque si lo llegas a poner en un capítulo, al siguiente capítulo que ya te resuelvan dudas, no. Es al ser. Sí, sí, pero real, realmente
3: aquí no, no quiere enganchar a un público que no conozca el mundo de Marvel, porque para tú ver la serie tienes que conocer un poco el shaskido de Thanos, tienes que conocer quién es Wanda, quién es Kevin Vision. Entonces, aquí a, a una persona que es totalmente extraña el mundo de Marvel no, no está buscando eso ni Disney ni Marvel de meter a un público nuevo. Eh, no, 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 Exactamente. Lo, no lo
1: quiere. Exactamente, pero yo, como me lo he visto, a mí me ha gustado. Ah, sí, a esto es sí, lo sí, que sí, me refería. Sí, sí. Yo, por ejemplo. Hubo un capítulo que me vi con mi novia, el segundo o el tercero, y ella solo era, qué puta serie tan mala, qué actuaciones <risa> tan maletas, que todo está súper mal, que qué mierda estás viviendo. Me... Pero es que,
0: es que es todo lo contrario, sí, 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 es que sí, todo lo contrario, bien. si tú ves las series en las que se inspiran ves que cada lo hacen tan bien sí. y aquí se demuestra el talento que Ay, tiene Elizabeth brutal. Olsen más allá de Bruja Escarlata porque lo hace genial y, y Paul Bethany también como digo son personajes con los que antes no conectaba y ahora están en mi top y respondiendo a eso que comentas de los primeros capítulos yo creo que sí que se aporta porque se nos presenta el pueblo de Westview que, que, es, que al final es un personaje más en sus diferentes formas y no solo el pueblo sino sus integrantes a, a esos vecinos que al final pues nos resultan graciosos y tal y, y yo creo que al final todo suma no Olvidemos Sí que pero pero ser, pero, pero tío, ahora, y... ahora
3: el último capítulo de la sitcom vale el revisionado tú ves el último capítulo de sitcom imagínate que lo ves con tu novia que no que no conoce el mundo de Marvel Ves el último capítulo de la sitcom y lo uh -huh. ves hasta el final. Y entiende exactamente lo mismo que si lo viera desde el principio.
0: Exactamente lo claro, mismo. pero es una serie. Es que es una serie. Ya, ya, yo... ya. El problema, el problema que hay aquí, a lo mejor, es que ha sido una serie semanal. Si nos lo hubieran puesto todo de golpe, como hacen otras plataformas, como Netflix, uh -huh. y lo hubiéramos visto del tirón, a lo mejor no tendrías este. este No, claro, además así. ha
3: funcionado. Es lo que os he dicho. El marketing de, de Disney ha funcionado porque nos ha tenido en las redes hablando dos meses de la serie uh -huh. y, y además si sí, hay una noticia de hoy que va a adelantar el, el estreno de, de Falcon and the Winter Soldier lo va a adelantar el viernes que viene para no dejar una semana de vacío mm, sabes o sea, ellos, ellos saben hacerlo además es Marvel tío es Disney sabe cómo hacerlo
2: eh, a mí la serie me ha encantado y lo de la sitcom me gustó muchísimo la verdad fue una introducción a una serie distinta porque es muy distinta a todo lo que ha hecho Marvel hasta los dos últimos capítulos ha sido muy distinto y ha sido como identificarte de alguna manera con un superhéroe porque al final son, al final se ve que son son seres humanos y tienen sentimientos y cómo llevan el dolor de, a su manera, entonces yo creo que eso eh, te ayuda a, a entender un poco los personajes, a meterte un poco más en la serie y a que cada semana siga súper intrigada. Y una curiosidad que me gustaría comentar y es que el primer capítulo de la serie eh, fue grabado con, con audiencia en vivo. O sea, todo lo que se ve en los últimos capítulos de los asientos vacíos, eso estaba lleno. Y fue grabado con cables, cámaras, todo antiguo, las lentes, mm. todo, todo antiguo. Hasta el público iba vestido con ropa de los años 50.
0: Eso les ayudaría es... mucho a meterse en poder, eh. Claro, 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 entonces creaba
2: una atmósfera impresionante, o sea, te tendrías que meter en el papel, pero vamos, entonces una curiosidad que quería ah, contar.
3: Ahora os voy a soltar, un, te voy a soltar una pregunta, vale, a todos. Eh, si veis el presupuesto de la serie ha costado 250 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? ¿Alguien ha robado dinero aquí, eh? A mí que me dejen de rollo Ha costado
1: como ha costado como una película. Para meterlo, todo al, para meterlo todo al final sí, en la pelea. Sí, pero al final, no, no. Al, al final
3: todo es efectos visuales, ¿eh? Eso es lo que
1: vale el dinero, eso es lo que vale el no, dinero. No,
3: no, el Dios diner, el, diner, el dinero vale muchas más cosas que no son efectos visuales. Al final efectos visuales pagan a un estudio y el estudio da igual lo que haga si hace un efecto en unas manos que si sí destruye un edificio. O sea, eh, los efectos visuales pagan a una productora y hacen eso. Pero hablamos, eh, también otro, de, sí. a, hablamos Alex, de
0: cifras Alex. también de a nivel de marketing porque si es así, recordemos sí. que hace poco yeah, Disney sí, sí, sí. tuvo su espacio Correcto. en la Super Bowl con sí, la presentación sí, sí. de Falcon y tú no te imaginas cuánto dinero sí, vale sí, sí, poner, sí. Y, y Disney y es que no lo necesita porque al final todo el mundo va a ver la serie sin necesidad de que lo pongan en la Super Bowl pero es la forma que tiene Disney de decir, mira tenemos dinero y tal entonces yo creo que ahí el presupuesto se va en, en actores en la verdad es que no lo sé pero pero vamos, que yo creo que poco tiene que envidiar a, a algunas de las mejores películas de Marvel y creo que incluso, en mi opinión, es de lejos mucho mejor que otras, como puede ser, por ejemplo, en mi opinión, eh, Capitana Marvel, una peli que no, que no me gustó mucho, Ant-Man 2 y demás. Y antes de, de seguir con esto, que, que me parece un tema muy interesante, me gustaría comentar algo de lo que hablaba Rocío y que que era el dolor que sentía el personaje, algo que nos hace mucho empatizar. Sí. Y yo, que bueno, muchos seguramente aquí también hemos perdido a, a un ser querido o lo que sea, creo que esta serie representa muy bien esa etapa de duelo, eh, lo que es perder a alguien. Es como las diferentes fases de, de una depresión y creo que a nivel de guión eso está logrado increíblemente bien, acompañado de la gran interpretación de Elizabeth Olsen. Y creo que, en parte, ahí reside, en mi opinión, también la magia de, de esta serie, ¿no? En cómo han tratado un tema tan delicado a una audiencia tan... hacia una audiencia tan genérica y, y lo bien que se ha hecho. Y ya dicho esto, pues pueden seguir hablando, comentando y hateando.
3: Esta serie eh, nadie la va a tener en cuenta para los próximos Emmy porque acaban de pasar y la serie se va a solapar, pero va a entrar. Es que no va a haber en, en el año una interpretación igual. Es que los actores... Eh, y además aquí ya no hay hate yo, ¿eh? aquí estoy dando a favor, creo que, que los actores hacen un papel espectacular, eh, si hay algún ápice malo ellos lo han salvado, y nadie va a contar con ellos los próximos Emmy, pero van a entrar, está clarísimo. ¿no?
1: Pero ya sabemos cómo son esos estudios para premiar a Marvel, ¿eh? ellos son más de, es producto Marvel si no lo tocamos casi mejor,
3: pero, pero en, los Emmy, en los Emmy Marvel es la primera vez que entraría. O sea, aquí desconocemos cómo tratarían al universo Marvel. Bueno,
0: pero también, también es que es la primera serie fuerte de claro, Marvel. Recordemos claro que claro. Mandalorian sí que ha estado ahí, por ejemplo. Y es sí, de Star Wars sí. Sí, sí, sí. Bueno, si quieren ya hablar del, del tremendo troleo de Quicksilver, porque eso sí que a mí personalmente <risa> me pareció un poco falta de respeto. <risa> eh, ya no
1: es solo Quicksilver. Poder, aquí nos han metido de metralla nos han hecho lo que nos hicieron con la segunda película de spider-man multiverso multiverso, lo vais a ver ya, y de repente ¡pum! nos hemos comido los mocos, es decir, no hemos tenido nada, principalmente con Quicksilver también eh no ha habido Mephisto, no hay Mephisto pero es que nadie, no dijo, nadie dijo
0: que tenía que haber Mephisto claro. o son sea, pajas mentales, que eh, eh. se hicieron los fans sí, sí, sí. Y, y lo siento es que bien eh, sí, sí, no tiene yo, la culpa sí, de que tú te inventes tus películas, pero en el de en el caso de Van Peters con, con Quicksilver, eso está hecho a maldad, ¿eh? sí, eso es troleo
3: pero, pero todo, yo yo creo que también la gente le está metiendo tanto mierda a la serie, porque se han hecho sus películas, y, claro. y no su sí. idea cuando la serie nunca te ha dicho que iba a hacer nada, sabes es, es más si ves el merchandising de, de la serie pone pones una historia de amor que nunca has visto o sea, en el merchandising que salió en diciembre ya te está diciendo que, que va a tratar una historia de amor, lo que pasa que el fandom se ha creado unas películas en su mente que al final no son pero no es porque no te la haya querido a la Marvel, sino porque os habéis creado ustedes las películas
0: también hay que decir que el actor de, de Visión también comentó algo por Twitter como que al final iba a haber un, un encuentro No, no, importante. Lo, lo que dijo fue que era
3: un actor que siempre le había gustado actuar. Pero todo se basa a la otra visión, es por él. Claro. O sea, claro. Él ha dicho claro. que, que es por sí, él.
4: Sí, se lo es él mismo.
0: Pero lo que digo que en esos aspectos eh, han sido un poco cabroncetes y han jugado un poco con sí, sí, sí. los sentimientos de los fans. Claro. Pero creo que es una serie que tampoco necesita esos cameos, a, a, que los tiene también eh, para, para valer para tener su propio valor entonces claro eh... es que
2: han utilizado han utilizado muchísimos guiños sobre todo por ejemplo los anuncios que ponían de, de Stark uh -huh. eh, uh -huh. y por ejemplo la voz de, de la otra bruja eh, esa la, la actriz Catherine puso ya voz a un personaje del multiverso de Spider-Man, entonces juegan con tus sentimientos, con todo, porque meten ahí cositas que dices, te imaginas que conectan esto con esto, esto con esto, claro, esto eh. con esto, te creas tu paranoia y tu, tu propia película y tu propia serie en la cabeza y luego dices, pues no. Es
3: que son unos, son unos genios del marketing, tío, son unos genios, y, y lo hacen para eso, pues lo hacen para eso.
4: Eh, a ver, yo sinceramente considero que es un recurso bien llevado. Eh, que sí, que en una parte lo que decís es marketing, pues para que se hable y todo eso. Pero yo creo que a que cogeran a, a Evar Pittens, ¿no? Aquí haciendo Quicksilver, porque claro, dentro de la trama, pues te, te demuestra Agatha ¿no? Que no puede volver a traer a nadie a la vida. Entonces no puede utilizar de nuevo a Aaron, ¿no? Al actor, porque entonces no tiene sentido para la trama. Entonces ha tenido que buscar a una persona del pueblo. Y, y, hacerle creer a Wanda que, que, es eso, que es su que es su hermano. Entonces es como que, pues mira, han utilizado al otro actor que hizo de Quicksilver para sustituirle. Y es como que, en cierto modo, yo lo veo un recurso bastante interesante, ¿no? que hayan, hayan tirado de eso para que, porque incluso hasta nosotros, como que vemos a Quicksilver, ¿sabes? Uh -huh. No vemos a uno del pueblo. Nosotros en verdad hemos estado viendo a Quicksilver, aunque sea otro actor. Entonces eso también hace como que eso, que el, el espectador también se meta dentro de la trama y en cierto modo pues se sienta como Wanda, ¿no? El hecho de que eres Quicksilver pero con otra cara. ¿Qué está pasando aquí? De formas parte de esa trama.
0: La verdad que me parece muy interesante lo que comenta porque, porque no lo había visto desde ese punto de vista, que no solo buscaban trolear a Wanda sino a nosotros también mm -hmm. y lo han logrado. Claro, claro. Pero quizás sí que, sí que esto va a ser un acercamiento, ¿eh? Es, no creo que sea casual, obviamente no es casualidad. Creo que esto puede ser un acercamiento a los multiversos, a lo mejor me estoy haciendo mis pajas mentales como los espectadores, como nosotros a nivel general, pero algo que sí que creo que se, profundiz... <coughs> Perdón, que se profundizará en, en Spiderman, quiero creer que ahí sí será ese momento que todos deseamos, no lo sé.
4: Y supuestamente en Doctor Strange también, ¿no? Hmm. Se ponen los dos, tanto en spider como en Doctor Strange, en donde se vaya a profundizar el tema de multiverso. Ya yo, ya yo
0: no pongo las manos en el fuego por nada ya. Claro, claro, ya, ya claro, no podemos decir nada. si ¿no? ¿no? Por pues si
4: acaso.
2: <risa> Hay un cómic que se llama House of M, que crea un gran evento donde se une el, el universo de X-Men con con el todo el universo de Marvel y Bruja Escarlata es el centro de todo eso entonces quizás quieran ir por ahí creo yo
0: entonces eh, ya si quieren metiéndonos un poco en el futuro de los personajes dentro de, de este universo el, el universo cinematográfico ¿por dónde creen que van a ir los tiros? por ejemplo, emil
1: pues es como dice nos ha presentado el House of Madness y podemos ver, como decía al principio, a una, a una bruja escarlata como villana y podremos ver, no creo que a los Vengadores que ya conocemos, sino supongo que a la nueva era de los Vengadores y puede ser que tengan que enfrentarse a ella. Pero como, a ve, como bien decís, con las nuevas películas de Doctor Strange y de Spider-Man ya nos están creando un multiverso. Bueno, nos lo creemos nosotros porque llevan años haciéndonoslo creer así que sí que tiene que salir el personaje y no tenemos que asegurarnos de que esté en el bando de los protagonistas que sinceramente agradecería que estuviera en el otro bando para que, para que nos den algo más porque es lo que ha faltado en esta serie de que no nos han dado nada más ha sido Marvel, nos han creado tantas expectativas ya no solo también con Evan Peters sino cuando ha salido Evan Peters la que yo con la que me he llevado una buena hostia ha sido decir Va a salir Magneto, nos están contando el pasado de Wanda, nos están presentando a sus padres, tiene que salir un pequeño cameo y ya nos lo juntará con la nueva era, de con, con, lo, con los nuevos mutantes, nos lo puede presentar aquí perfectamente, porque ya se lleva diciendo de... Eh, ya, so, ya, ya tienen aquí para meter a los mutantes pueden hacerlo con los cuatro fantasmas pero volvemos a lo
0: mismo Emil eh, volvemos a las pajas mentales que te hiciste tú porque claro. nadie le ha dicho nada en ningún momento <risa> es que tú no puedes culpar a una serie de, de las expectativas que tú tienes de ella no lo sé, es mi opinión pero bueno, sí que habrá que esperar no sé qué opina el resto sobre lo que veremos en los próximos proyectos de Marvel en cuanto a estos personajes
3: yo, yo creo que ha quedado claro, ¿no?, el final, que, que está ahí eh, eh, Wanda va a aparecer en, en Doctor Strange, está clarísimo, ¿no?, porque se ve como eh, Wanda de otra dimensión está estudiando eh, el libro y ella está a su rollo por ahí y además las voces de, de los dos niños, ¿no?, gritándole, eh, pidiendo la ayuda, creo que, que eh, Wanda va a aparecer en el multiverso de, de Doctor Strange totalmente, vamos.
1: Exactamente, aquí es una. Y lo de la voz de los niños, aquí ha creado más expectación con, con nada, una escena de dos segundos. Eso se supone que es que los niños están... Otras bajas mentales de mí. Ah, ta, ta.
3: Exactamente, también tengo, que, también tengo exactamente, que decir una escena de dos segundos cosa. y súper mal rodada. Muy, 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 muy mal. Eh, lo que pasa es que yo soy muy maniático. Si veis el plano final es un dron, ¿no? Que viene del lago, entra por la casa y después enfoca a mm. ella. El dron no está estabilizado, tío. Soy Marvel, estabiliza el dron, tío.
1: Mira, hablando de, hablando de esa escena, sí que quería preguntaros, eh, ¿soy el único que dudó de dónde estaba Wanda? Porque yo fui a ver eso y dije, aquí nos presenta a Doctor, a, Wanda, a Wanda con Doctor Strange. Estarán aquí en el templo. Y nos la y yo me la he vuelto a comer. Ayer, ayer
0: vi un meme que tío. se veía... Eh un meme en Twitter que decía alguien como que después de una gran cagada o, o de liar la parda, siempre era bueno aislarse en una cabaña. Y se veía Wanda en la cabaña y el lado Thanos cuando... Se claro, con, el mundo, se con la, la sopita, ¿no? Es verdad,
3: es verdad. Yo creía que iba a aparecer por ahí Ivor, el protagonista de Assassin's Creed Valhalla, ¿sabes? Pajas mentales. <risa>
1: Hablando de Thanos, ¿visteis la referencia que, que hicieron con... Eh, que, eh, que hicieron con la gema, cuando están luchando los dos visión, eh, la visión y la visión blanca, hay un sí, momento sí, que la visión blanca ácida. se lo, sí. le quiere arrancar la gema y visión sí. desaparece. Ha sido un mm. guiño muy bonito a decir, sí, en Endgame, en, 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 en Game, no, creo que fue en la anterior, en Infinity War, en Infinity podría World? haberlo mm. hecho, sí, no lo hizo. Y me gustó <ríe> mucho que lo hicieran en la serie y decir, oye, mira, <ríe> ¿lo <¿La> habéis, <hecho ríe> <¿La> habéis, <ríe>
3: habéis visto en versión original o, o traducido?
4: Doblada. Yo la vi sí, en pues, la,
3: Una de las escenas post crédito. Eh, hay una traducción que en España la han hecho a su rollo. Pero le dice all friend, ¿no? Y en, en inglés puede ser o un amigo o una amiga. No, no se sabe perfectamente. Y, y en español mm -hmm. ha dicho una amiga. Una vieja amiga. Eh, a ver. Eh, la traducción. Hablamos del momento de Mónica sí, Rambo. Al final. Eh, ahora le.
0: Sigo.
4: Ah, sí. Puede
3: ser. Tano, puede ser Capitana Marvel, puede ser, es que puede
4: ser, no, sí, pero me, pero Marvel, me refiero, Marvel, ¿tiene pero sentido, me refiero
3: sí. que, que han usado también ahí un poco, que tú la escuchas en versión original sí, y puede ser un hombre o una mujer, ¿sabes?
0: Sí, la ambigüedad de... Claro, <ríe> de claro. Link. Pues sí, y, y, y hablando de eso, ¿no? De Mónica Rambeau, también se espera mucho de ella de cara a Capitana Marvel, por ejemplo, creo que... Sí, hombre.
1: Aquí sí que es cierto, a Capitana Marvel le faltaba esa, ¿no? su, su aliada. Todo, todos lo tienen, Iron Man, lo tiene Capitán América. Bueno, Capitán América tenía dos que van a hacer ahora la serie con ellos. Cada protagonista tenía... a. A, a su Robin, ¿no? Ah, Para decirlo correcto. de la manera. Y a Capitana Marvel le faltaba, así que nos lo han presentado en la espero, serie que, Espero
0: que eso haga que la, que la segunda parte sea mejor que la primera, porque en mi opinión no va a ser muy difícil. <risa> <super> <risa> eh, hablabas, Emil, eh, de los próximos proyectos de Marvel y tal. Por ejemplo, Rocío, eh, ¿tienen ganas de ver eh, Falcon y Soldado de Invierno? Porque yo sí que es verdad que tengo menos ganas ahora, porque creo que va a ser una propuesta muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Pero vamos, que todo lo que venga me lo voy a ver y ya estoy preparado para renovar mi suscripción a Disney Plus. Cosa que pensaba no hacer porque venía muy cabreado con lo que pasó con Mulan. Pero Hostias. joder, me han vendido la moto y otra vez voy a renovar. Así que no sé, Rocío, cositas que esperes así de Marvel.
2: A ver, aparte de Falcon, una serie que llevo esperando mucho tiempo en Loki. Tengo muchas ganas de verla, muchísimas ganas. Porque me quitaron el personaje en menos de 10 minutos de película, que ya acabé llorando en 10 minutos de película. <risa> y tengo muchísimas ganas de, de ver la de Loki. Eh, Black Widow, que se lleva atrasando mucho tiempo por el tema de la pandemia. Eh, Venom. Y... spider Spiderman spider, -Man. spider -Man. Joder. <risa> Y spider hulk,
4: spider 3. Eh. Ay, -Hulk sí.
2: no, no hay que dejarla atrás, Sea-Hulk, también tengo ganas. Y Eternals, Eternals también.
3: Eh, eh, la protagonista, manny, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, bueno, la, la prota que hizo Orphan Black y me parece una prota espectacular y tengo ganas por ella. ¿sabes?
2: Pues de momento este 2021 la verdad es que le van a meter bastante caña. Veremos a ver qué sale, porque meter tanto quizás no salga bien y algo saldrá mal. De momento, WandaVision ha salido para mí bien, para otros no ha salido tan bien, pero seguidamente meter Falcon, seguidamente meter Morbius, seguidamente ir metiendo así, yo creo que al final en alguna van a meter la pata, pero, pero
1: muchísimo. Es como dices, sí que es verdad, nos guste o no la serie, lo que ha hecho esta ha sido un boom y ha sido muy bueno, pero sí que es verdad, venimos de un año sin estrenos, y nos lo meten ahora de golpe a decir, oye, no hemos tenido nada. Mira, tomad todos los proyectos y ya está muy bien porque Marvel ha cogido para poder elaborar mucho y dárnoslo de decir, ostras, hemos tenido mucho tiempo sin nada justo al terminar una fase. Y después del chasquido que es donde teníamos muchas dudas. Así que ahora nos han podido presentar un poco el chasquido también en un capítulo y nos lo van a seguir presentando en muchos proyectos, así que sí que veo un poco él tomar tanto después de, de nada que No ha sido culpa suya, así que eso se agradece sí, eh,
3: Marvel ha anunciado de que Loki, eh, Falcon and the Winter Soldier y esta ocurren a la misma vez, y yo creía que en el último capítulo iba a tener algo que enlazara con el final de los capítulos del otro, pero por, eh, por enlazarlo Yo lo único que, que le encuentro sentido aquí es que todos vuelvan en el shakido, o sea que en algún capítulo de cada serie veamos la huerta del shakido, ¿no? para que cree, para que nuestra mente crea que Ocurre en, en la misma situación, ¿no?
0: No lo sabemos, habrá que estar ahí muy pendiente. Sí, habrá. Pero bueno, ya... No, pajas mentales, ¿no? Eso, mentales. Es, eso es el, el, la gran eso es deja bien, que, bien. que deberíamos sacar de sí, sí. dejar de hacernos pajas mentales. Yo, como digo, es una serie que he disfrutado mucho, sé que a pesar de los más y los menos, ustedes también la han disfrutado mucho porque han estado ahí cada semana deseando que llegara el maldito viernes para ver qué, qué pasaba con esta serie tan peculiar y bueno, eso es lo que yo me llevo una experiencia muy buena, a mí me ha gustado mucho sé que a nivel general a pesar de sus más y sus menos, creo que ha gustado bastante menos Emil, que estaba muy enfadado con el mundo Ah, yo tengo el la, serie, la
1: serie lo ha hecho muy bien a mí es eso, me ha enganchado que es lo que importa de una serie que no no han metido relleno has estado viéndolo, disfrutándolo lo que pasa es eso, cada cada vez te está creando expectativa expectativa se ha vendido mucho eso con los uh -huh. rumores, con lo de Paul Bethany, con lo de Evan Peters. Ya empezábamos a comernos mucho la cabeza, incluso con el contacto de. con el contacto, ¿no? Que dices, ostras, ¿saldrá aquí Capitana Marvel? ¿Saldrán los cuatro fantásticos? Que sí que es verdad, cuatro fantásticos, nos estamos metiendo ya a mierda nosotros solos. Pero sí, lo que ha sido el final, decir, ostras, pues el final ha sido lo que ha sido, ha sido Marvel. y Hombre, no, la serie por la no duración ha habido, ¿no?
3: que tiene, si la ves como una película está de puta madre, ¿no? O sea, una, película
1: sí, sí, una película. Si sí. te
2: decepcionas, porque no han salido tus pajas mentales? <risa> no puedes
1: echarle la culpa. Exacto, claro, ahí está. No, eso no. sí que es verdad. Lo que, es lo es lo que yo verdad. digo es
2: que ellos
1: son los que dan pie a las pajas mentales. Tanto presentándonos el pasado a Evan Peters en las entrevistas. Y es lo que digo, es algo que está cogiendo ya Marvel y le está gustando mucho hacernos creer eso. Así que la primera vez vale, ya es la segunda ya puede ser que nos lo vayan a hacer con alguna película y alguna serie más, así que yo es lo que estoy pensando de suscribirme y decir, mira, ya la veré de tirón <risa> como una película para no... Claro, quedar claro. Eso quiero
4: verlo amigo. Y, <risa> quiero verlo. y, y
3: te, tiene, te tienes que borrar todas las redes porque si no... Sí, sí, claro, me claro.
4: tortura. Creo que eso es un tema que también estaría muy interesante de tocar que desde el mandaloriano está teniendo una costumbre muy muy fea las redes sociales es salir capítulo y sacar todos los spoilers hasta incluso con imágenes. ¿Qué ha pasado para que la gente haga eso? No tiene ni un mínimo de respeto, no se espera ni un simple finde a compartir cosas, porque yo, por ejemplo, cuando sale, veo el vídeo el mismo día a la mañana, subo mi crítica eh, hago mi, grabo, mi crítica y la subo al canal, pero siempre pongo eh, miniaturas sin ningún tipo de spoiler y siempre pongo abajo con spoiler. Aviso claramente porque me cuesta muchísimo hacer una crítica sin entrar en detalle, ¿no? sin, sin hablar de lo que es la trama y de lo que ha sucedido. Pero es que la gente pone tweets, pone publicaciones, incluso en TikTok. En TikTok es que te meten las escenas directamente, sin ningún tipo de filtro. Coge la escena y te la mete tal cual ahí. Tú dices, es que... Y es una mierda, realmente, porque es que la hay, conozco a mucha gente que no se ha visto la serie porque se ha comido todos los spoilers y se ha quitado la gana y digo, es que ¿para qué la voy a verla? Si me lo han destripado y, todo por, y, por y, Twitter. Y después
3: hay locos como yo que aunque la veo si, la, si no la puedo ver en el momento busco los spoilers, tío, sin verlo. <risa> Estás es como Pero una vez así, una, sí, qué Soy así, ¿por no qué? sé, con los spoilers <risa> la disfruto jamás, ¿sabes? Soy así de, de, soy así de enfermo. De nuevo.
2: <risa> yo al contrario, yo totalmente al contrario. evito o sea, si no puedo verla ese mismo día no entro a Twitter, no me acerco a Twitter, intento no Ahí entrar está. a ninguna red social hasta el momento de verla. Ah. Y no es nada, nada, pues, pero nada. A, a mí
3: los spoilers me da totalmente igual, pero no pongo absolutamente nada en ningún lado, mm. ni subo ninguna historia de Instagram, claro. ni un tweet, ni, ni nada. Además, eh, yo tengo una máxima en mi canal y todo que el 99% de los vídeos que hago no tienen spoiler, es lo que intento, ¿sabes? Y, y me dan igual los spoilers, imagínate eso, pero entiendo a los que le importan. Y... Sí,
4: pero, pero al menos respetas, claro, claro, respetas a la gente, pero es que ahora mismo la gente no está respetando nada. Y es que es eso, ahora que se está llevando mucho esto de la gente cada vez, pues es como más friki, por así decirlo, no que consume más películas, más series, la gente ya está utilizando muchas más plataformas, entonces, antes a lo mejor éramos una comuna más, más más pequeña, ¿no? Por así decirlo. No éramos tanto a lo mejor hace 20 años, por así decirlo. Pero es que ahora, que, que, incluso gente que no es friki, a lo mejor se mete en Disney, se mete en Netflix y ve contenido, ¿no? O sea, ve ese tipo de contenido. Y es que es eso, es una cantidad tan enorme la gente que comparte y hace spoilers que esto muchísimo la experiencia de la gente. y La verdad es que es, da mucha pena eso.
0: Con este mensaje a nuestros queridos oyentes, que por favor déjense de liarla en redes sociales <risa> nos, despedimos, nos, de nos despedimos ya por hoy. Aaron, muchas gracias por pasarte por aquí eh, no descarto no descarto que hagamos un especial de la Liga de la Justicia de Snyder Cup, así que sí, se, se tiene que hacer, eso es algo que se <risa> si tiene lo que hacer. Lo hacemos, obviamente te queremos por
4: aquí bueno, muchas gracias. por
0: alusiones Antonio, lo veo muy feliz con, con esta propuesta, así que bueno si, si la mayoría quiere, pues aquí estaremos eh, gracias Antonio, a ti también por pasarte
3: ah, gracias a ti por invitarme tú sabes que, que a mí me encanta estar en tus proyectos y aquí me tienes para cuando me necesites muchas
0: gracias, eh, mil bromas aparte, ha sido un placer tenerte aquí a pesar de que hayamos, eh, no hayamos coincidido en ciertos puntos, pero creo que es muy interesante tu punto de vista también más radical,
1: muchas gracias y es lo bonito, ¿no? lo que es discernir un poquito, poder charlarlo, poder debatirlo, que si todos decimos que sirve más guay, el podcast se queda en dos minutos y ya Exactamente. está
0: <ríe> y por último, eh, Rocío me ha encantado también tenerte por aquí, te adelanto que, que estoy preparando, quiero hacer un especial estudio Ghibli y, y obviamente te voy a tener aquí al pie del Ugo. cañón que sé que es un estudio que te gusta mucho así que nada, muchas gracias por estar claro. por aquí también
2: <risa> Muchísimas gracias por este podcast una vez más
0: Hasta luego Hasta aquí el programa de hoy acerca de WandaVision Esperamos que hayas disfrutado de esta serie tanto como nosotros Y por supuesto que nos veamos por aquí la próxima semana Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales y en nuestra página web soydecine.com. ¡Hasta la próxima!